0: 欢迎加入基督徒读书会，我们是每周五晚上会在 Club House 举行。然后我们现在的聚会会有录音，通常会在下周一或二就上到 Podcast。所以如果想要收听我们读书会的内容，可以搜寻布雷克人生等。之后我们会换成正式的名称，现在还在那个测试阶段。好，然后我们先讲上周我们进行的。魏连月老师所著的《疫情神学》一至三章，主要谈论的就是疫情相关的背景，还有人性的问题。然后今天我们会进入四至六章，然后这部分就探讨的就是人类心中的良善部分，还有所谓跟信仰的一些关联。然后我们今天参加读书会的有有我 Blake， 然后提莫泰，爱丽丝。然后我们就今天，今天我们就直接进入进入主题了。先请那个、那个、那个提莫太姐，大家摘要一下。好好，呃，这边的内容就是，呃，我们今天主要读四五六，然后四五六这几章呢，我们第一章就是在呃第四章在延续那个第三章，呃，就是说。就是说，因为有点像，呃，他的逻辑就是啊 ，COVID n i e t e 就有点像照妖镜，去暴露那个，呃，就是政府或者是每个国家机构的的缺失。然后，但是他这里的时候就讲说，哎，他这段，他这一段第四章就在讲说，他是在讲疫情时代的人性光辉，所以他就用那个撒玛利亚人当说。当做例子，那他这里啊，就谈了四个地方，就就是很简短的谈说，呃，比如说他一开始先谈意大利有一个就是被那个什么被那个贝拉利的神父，然后就是说他在疫情爆发的时候，他一直不断的探访教区的受感染者，这样，可是，在这样的过程当中，他自己也受感染的嘛，那受感染之后，他。他那个新闻好像有出来，他是说他，嗯，就拒绝使用那个呼吸器这样子，然后把它让给更需要的人，然后就就这样过世。那另外一个是他谈德国的例子，就德国政府啊，就是他的总理就认为说，就梅梅克，他就认为说，哎、欸，德国他应该要做一种，就是有点像人道互助这样子，然后他就有点像接收那个法国。跟意大利的感染者这样，然后他有一个东西，就是德国不不晓得是德国社会自发，还是呃，就是他们的防疫有在推动的，就是说，有点像是鼓励年轻人去协助，就感染后风险，诶，重症风险比较低的年轻人，然后去帮老人买那个生活物品，就生活物资代购。那英国的话，它就是有。有一个就是二战的老兵，他就发起那种就捐款活动，然后帮那个英国国家保健署募款。那显很显然就是说，在英国的单位，他其实，在防疫上有可能是受那个财政的那种影响，这样。然后接着第四方面，他就谈好上印呃印度的那个地方，那印度这里他就提到一个就是。贾维汉嘛，然后他就，但是他就提到说，他把他自己的三轮车改成那个临时救护车，这样，然后专门接送穷人，这样，学一个穆斯林，因为他教穆哈默这样。那在这里啊，他只是先提出说，在、呃、比如说疫情动荡的时候，他会呃有一点怎么讲，就是说人他会被那种过程当中。在困难的过程中，他会被激起一些行为，然后让他会试图让这个社区或什么地方会做的会做得更好这样。那让有呃有兴趣的话，有兴趣的话就是我们这边可以找找到一本书，就是那个仁慈这样子，有一本叫呃《Human Kind》，它那那本书就在谈论说，哎。他这个历史学家，他其实比较特别。他认为说，人性其实是在，呃，就越动荡的时候，他会被就是有点像是重新被激发，然后走向一个比较善良的部分。就是说，他会发挥人性的善良，然后再重新把，比如说在社会有破口的时候，会把它重新修。这样，那当然就是说。欸、有兴趣的话，大家都可以自己去找来看，这样就是仁慈，然后它叫做横跨二十万年的人性旅程，然后用更好的视角看待自己，然后这本不是心灵鸡汤这样，所以大家可以有空可以去找来看一看。好，那这里延伸的问题就看大家有没有想要讨论，就是台湾有哪一些好行为可以。当做是撒玛利亚的，那个这边我天莫泰，泰你的那个电风扇声音会吹到麦克风。哦，是哦，好，嗯、那我换一下地方。那这样咧，这样好一点吗？好、哦，好一点。好，那嗯，好，哎，我觉得这里啊，老师应该要使用另外一个例子。他他显然在写书的时候不知道，嗯，什么例子？呃就上个礼拜有提到那个马来西亚的那个，它有一个叫白旗运动，就是马来西亚的封城是非常的临时决定要快速，然后又没有任何配套措施，然后封的标准是它有可能在三天之内规则会改个两三次，然后所以有很多人是无所适从，然后并且他就那种生计断绝的那个状况，所以那时候。马来西亚不应该是有某一某一个帮，然后他就发发起一个行动，就是说把那个就是说，呃，就是说你如果家里的生计真的有困难的，你就在你的家门口挂一个白布条。那挂一个白布条的意思就是说你是真的完全没有物资了，然后你可能有很。很多状况是活不下去，这样子就是你一天没有工作，你就没有一一天就没有收入这样。那所以他们就，他们就靠那个白旗，然后来辨认说这样的人，然后并且周围的邻居，不管就是马来西亚是三个族群嘛，就是印度人，然后马来人跟那个华人，然后还有一些少数民族，然后他们就是。受害比较多，大部分是那个少数民族跟有一部分的穆斯林比较，还有印度人。那其实他们在这个，就是说在这个运动发起之后啊，就是说他让那个社会冲突的张力有一点点减缓，然后也也有一些社区或有一些人就这样就因着这样，然后能够活下来这样。但是这个在台湾是比较少人在讨论。然后，如果有兴趣的话，可以去追一下马来西亚的新闻，是这样。OK， 那就下一张。没有什么，稍微整理一下，<妈>这边有整理一下天下有一篇专门报道台湾的平民英雄。就是实际上我们只是看到台面上的人但还有许多就是，当我们在害怕疫情的时候，有一堆人是。一个是为了工作啊，一个是实际上他们就站在线上，例如说，超商店员啊，外送员啊。这些你说他们算不算好商码力、啊、其实不能说不算，因为当你不愿意去做，人家愿意帮你做的时候，就还是有一定的代表性呢、啊，对。啊，直接下一章，因为这一章好像蛮厉害，像玛利亚就是在谈论好行为。对啊，他这他其实在反对上一章讲的，就是说有一个绝对的不好，然后但是这一章是说可能人性上面还有一些比较好的地方。那接着第五章，他这边的标题用的是那个就 COVID nineteen 的防疫者与病逝者，然后他这边用上帝要亲自擦干他们的眼泪。那这里的话，他就用一个叫埃森埃森汉姆祭坛画，然后他那个祭坛画是我记得是有一个，呃，就是反正耶稣就被他就画他画的那个画是耶稣受难的像，然后但是那个耶稣受难像呢，他的那个画其实就是有一点点，比如说耶稣的手啊，然后跟他他的伤口啊，因为。痛苦而扭曲，这样。那另外一个点是说，另外一个点是说，有一个比较特别的是，耶稣身上他其实的耶稣的那个状态，就是他是一个有点像是受了呃染疫者这样。然后所以呃就呃作者又借由这幅画，然后来。把耶稣跟染衣者的形象，就是有点像是结合在一起。然后，当然他就是特别呈现说是，就耶稣在十字架上的那一种，有点像是痛苦。那就是变成说，他的观看者啊，他是引导那观看者注意耶稣，他会成为人的，就是有点像替罪羊这样。然后，他是一个愿意为人。呃，流血的形象。那当然，这个感染者啊，他的他反正就作者要继续挖嘛。他是说那个那是画家那个，然后格鲁格鲁奈瓦德，然后他为那个圣安东尼修道院创作的画。那当然，他就是当时候的症状主要是那个麦角中毒这样子。然后他就会产生身上的那个坏区，然后那个画家就把那个坏区的那个状态，就是肢体末梢的坏区，全部画在那个耶稣身上。这样，那当然他这个就有点像是说借由祭坛画来讨论，然后让画画家就透过这幅画，然后并且还有呃这个修道院他收容染病者的事实，然后以及。那个修道院在那个处境是收容染病者，然后并且就是他把耶稣的形象，把染病者的形象投射在耶稣上面，然后让他变成说是一种就是呃没有希望的时代，他有一个新的盼望这样。那所以接着他就开始谈说，就是呃那个祭坛化的耶稣形象，它其实是一个。一个就是安慰的形象，然后特别是从第二点的时候，他是说他在展现说，其实耶稣不止与那些就是呃古代或中世纪晚期的染疫者同在，那他其实也与现代染疫的人同在。这样，那接着另外一个是说，他那个祭坛花呈现一个耶稣被完全遗弃的形象，那。其实他也一部分可以连接到染疫而被霸凌的人身上，这样子。然后，所以耶稣的痛苦就有点像是把他们包含在里面，然后让人可以更深刻的去感受到上帝在人绝望的时候仍然与这些人同在。那最后呢，就第三部分，他还谈的是疫情当中已经死亡的，然后他就借着。拉萨路的故事，就是因为那个祭坛画蛮特别的，它就是旁边还有一个拉萨路的形象，就是呃有两个形象很特别啦，一个是玛利亚在用高去高耶稣这一个形象，然后另外一边是拉萨路的故事，然后他就认为说那个拉萨路跟那个财主其实有点在现代社会象征的是就是。拉萨路有可能是没有能力的染疫者，然后那个财主他可能是握有呃治疗能力的疫苗的那一些有有权有权势的人，那所以他就认为说，他认为说那个染病过世的拉萨路啊，他其实就是有点像是疫情当中的冤死者一样。然后他就说，依着新约的，依着新约所讲的这些内容，那他们就是说，其实在呈现说这些受冤屈或者在疾病当中死亡的人都被上里安慰这样。那接着他最后就谈到说，呃，如果这幅画他强调了这个形象，然后但是，呃，如果万一你是在一个呃，比如说你握的资源，但是天天厌乐的人，然后他你的厌乐却会造成别人染疫的风险的时候，那是不是就是说，那那那我们到底在比如说上帝的眼中到底是怎么样子的？对，那我觉得这段其实就比较接近，就进入了，就透过一堂。透过一幅祭坛的话进入福音书，那这个福音书它其实要跟我们讲的是说，我们在一个就是非常不对等的状况底，呃，就说除了它传达的是耶稣那个痛苦的形象以外，它另外一个程度也传达说，嗯，我们在这个世上，它可能不见得是公平的，对。然后，但是那个不见得是公平的时候，那到底我们在追求的东西是什么？然后他就留下了这样的问题，就是说有能力的人，他可以像他可以去帮助拉萨路嘛？这样，所以他就举，呃，好，这边就 Black 就提到一个问题，就是说前面的撒玛利亚人的例子啊，就是说他认为耶稣带来的是安慰，那如果换作是当代基督徒呢，到底？我们要怎么样，或者说我们我们可以在这个我们在这个状况，我们可以怎么做？然后我们所做的东西又象征，或者说实际上展现了从耶稣来的安慰。对，这个问题可以让大家来想一想。好，就简介到这边。对，有没有人要发言的？要发言可以举手。发言，我们就会继续下去，因为因为因为什么呢？因为我们后面有另外一个特别活动。对。然后主要说他这一章他讲的、哦、我会觉得会有一个问题啊，就基督徒看这些内容，可能可以去用投射影像的方式去做反省，去做深思。是是但是对所谓的不是基督徒，不是基督徒的话，那这样的内容真的能带来安慰吗？不行，我必须很老实的说，我不知道啦，因为搞不好有人就突然梦见耶稣嘛，然后晚上就是说啊，耶稣你的耶稣托梦，对啊，搞不好啊，对不对？呃、嗯，换了一颗星星，我的心好大哦，耶稣的心好大，耶稣的心好大，然后。然后就拉着别人的手去摸，这样啊，没事没事，那是某个电影情节。哎<笑>，你够了，你喜欢够了，没有，这、就是了。Benedict 的那个情节。嗯，然、啊、后所以有会变成说，觉得他在这边，如果以福音性来讲，在这边我找不到福音性。那我们可以说，耶稣为我们的那个。因为耶稣说的“悲伤我让我们得医治”嘛，这个、这个、这个讲是简单呐、啊，但是你如果回到非信徒的角色来讲，这又很麻烦；但是就算是信徒的角色，也很麻烦。没错，对，所以说我、我、我知道他想表达的，但是我会觉得，假设我在当下之中，这个表达带给我的可能不是安慰的讯息。或者他可能是一种审判的讯息，就因为我们有有可能是那个财主，不一定啦。因为解经的话，就看你是站在谁的位置，是是都可以的。但是对我来讲，它就有一定的呃盲点，或者是说比较无感啊。虽然他用这一幅画去呈现，然后这幅画也有含含含在当代，因为瘟疫的关系嘛，所以受到染疫者，然后我们。知道那个耶稣，嗯、耶稣也为我们因时难易承担这些难易，然后让我们可以存活获得医治。他的概念大概是这样，所以他最后有有附上这个嘛？作者与爱森汉姆祭坛话。的合照。嗯，对。所以在这边有没有人有问题？有问题的可以举手。如果没有，我们就直接进到他所谈的疫情神学的形式。就进入哎、欸，这边好快啊！这边超级快啊！什么超级快？没有我，我觉得我们讲的讲的有点快，不过没关系，因為,因为这个讨论空间很有限啊。我觉得是啊，因为他用的例子比较不贴地。好啦，那我们就继续开，呃，我们就看他的神学醒狮能不带给我们醒狮嘛。好，醒狮，舞龙舞狮，醒。好，醒思。那这样子的话，它主要的神学反省大概就是分成五点嘛。就第一个是说，那個、COVID nineteen 它就显示说人，人他其实是非常有限的。那就是说，提醒我们必须谦卑，寻求上帝的帮助。那当然，他只是讲说，从美国经验或从一些强国的经验来看啊，就是说，人对抗病毒，他其实是。很糟糕的，然后当然，他就依他的想法，他就认为说，当代的疫苗只能被动的跟这些病毒对抗，然后没有主动应对的能力，对啊，然后他就说，从这个过程当中可以看到，人的智慧跟能力是有限的，然后有时候甚至必须要在这个状况下被迫承认自己是有限，这个好没事，我觉得。我们可以之后再再,再接下来再讨论。<对>然后第二个是说，呃，他认为说能够自由呼吸跟平安活着就是恩典。那他就提出了一个就是呼吸神学。好了，反正他就说，因为在这过程当中，在治疗过程当中，他其实很需要让你的肺可以有呼吸的功能，就是因为感染的，就是。当那个病毒感染到你的下肺部的时候，它就会让你的肺失去那个，就是你要纤维化，然后在那过，然后你的肺就没有办法很很像他原来那样子的活动。那所以就是说，还是说因为这个状况，所以我们也需要跟为着每一个呼吸跟上帝感恩。然后另外在后疫情的时代，他就谈到说。他其实疾病他，它是他是有点像是显示出一个状况，说人，我每个人跟死亡的距离都是都是平等的这样子，对。那只是说，他就更进一步的提醒人说，就是在这个后疫情的时代，反而不是一个可以浪费时间的时刻，也是要就是说，当有信仰的人，他其实也要在这个时候去。明白，或者说去寻求人到底，就自己到底承需要承担上帝什么样子的呼召跟使命，这样。那最后第三点的话，他就说，他有点像在谈人，就是有点像生存的共同体这样。那当然，他是说疫情，他其实就显示说人类没有办法单靠一个国家的力量来对抗疾病，他必须要有点像是。全人类都是将全人类都视为共同体，才有新的改变。那这点的话，现在我觉得可以，我们之后也可以再來看看它到底跟我们在想的 metaverse 到底有什么关系。那这第四的话是，他认为说，在这过程当中啊，就是人类应该与大自与大自然和谐共存，然后并且善尽维护它的神圣使命。那当然在，在 COVID-19 的时候，他认为说人没有办法，就是控制透过宰制的方式来控制自然。那你唯一能够跟自然也可以和谐相处的，就是说你只能跟自然和谐相处。那因为就是说，因为当病毒的研究啊，它有可能，或者说当你的生物科技到达一个程度的时候，它有可能会在呃。失误当中或控管控管不佳的状态里面，它就会越过人类能够控制的范围，产生灾难。这样。那但是，我觉得这部分其实它有一个更更核心的东西，它没有点出来，就是说，当我们在阅读那个《创世纪》一到三章的时候，就是上帝创造的那个过程，那其实它里面。它里面有一个蛮特别的关键，就是，呃，呃，在这在创世纪的第二章的一开始，人到底是应该要管理大自然呢，或者是人只是这个大自然的一部分？它其实会带出两个对经文完全不同的理解。那只是在读它这章的时候，虽然有一点点。找不太到核心，但是我就用这个观念去去串，就是说，人到底是应该要管理大自然呢，还是在自然体系的状态里面，他尽力的去维护维护平衡？那最后就是说，他就谈到说，这个世界透过 COVID-19， 他就是上呃，就是有点像传达给人类一个重要的讯息，就是说。呃，他用一个比较全球化的方式来看啊，就是说，因为 COVID-19 它出现的时候，它有点像是说整个人的社会就停摆嘛。那停摆的时候，原本有一些有一些就是受工业污染的地方，它可以短暂获得喘息。那他就认为说，这个过程当中，大自然是最好的受益者这样子。那所以他。的结论是说，人需要他在这段的结论说，人需要调整自身面对自然的态度，因为他认为就是作者认为缺少人类，自然还是可以运作下去。那这一点的话，我稍微同意他，但是觉得他写的有一点点散，零散，所以说我们可以接下来透过。这几个东西用来整理一下，这样。那你知道它这一章的标题叫什么？这张的标题就是 COVID-19 的疫情神学醒思。好、啊，告诉我哪些神学醒思？谢谢。哪些神学醒思吗？啊、我觉得都最后一点啊。啊我觉得最后一点啊，啊就是说，人在发展科技的时候，他他长、啊、我我我试图用一个。把他的想法复杂化来来看，就是说他有点像是在讲人在发展科技的时候，然后呃那个科技失控了。那失控的时候，失控的时候，他有一部分是人的原因造成的，然后有一部分是假设人试图去掌控自然，但是那个自然给人的回应是失控的话，那这样子他就有点说。在讲说这样的状况就越来越糟，所以他认为说应该重新再回来看，就是上帝跟人，然后还有自然到底是什么样的关系。所以他他他他主要的论点是说，人应该跟自然和谐相处，然后呢，就是说尽可能用最少，就就是说。我们不要以为自己可以干干预自然，而是说让自然，呃，有点像是进入人的很很进入人的社会当中，对，就等于人不是不是所有创造物里面最主要的，他只是创造物里面其中一个。这样子的话，我我举的例子是说，如果我们再拿这个观点来看《创世纪》第第一章到第二章的时候，如果。人是创造物里面最好的，然后他有他需要管理跟呃栽植的话，然后这其实是象征了一种人对自然的掌控是上帝允许的，那或者说我们是用另外一种神学观，把它变成说人只是造物的一部分，所以所以其实它是两完全两种不同的态度。嗯那我觉得他这里他的神学形式是没有没没有很明确啊？什么？我我是觉得没有很明确啊，但是他主要还是说在讲说人有限制，但是人有限制的部分就是说我们要重新思考人跟上帝要跟自然的关系。那应该先讲我问嘛？那个什么叫做神学？啊，对啊，在这里面，什么叫做 COVID-19 的神学？神学？因为如果说这本叫《疫情神学》，这一章应该是关键章啊。对啊，因为它总共九章嘛，后面就后面就谈使命，谈上帝的眷顾，跟谈末日预言。所以，但他所有的东西要在这里做引爆点，我觉得没。我觉得他提到那个自然人跟自然的关系是值得讨论的。那就那只是神创造天地，人要负责治理维护这地。对，但是问题是，那个治理维护是你人是独特角色呢，还是你只是这个上帝治理维护的一部分？这可以探讨。但是他对<他>那个角度就会不一样，但是他没有，他其实没有梳理这一块，是很可惜的。所以，所以我我我不知道他他这边讲的是人类应该与大自然和谐共存是啊，所以他是用创世纪来谈啊，为不理大自然。然就我就就<讲>我印象中不是用创世纪来谈哦，印象中不是。他是什么？一七的注解。第七的注解是第六章第七的注解是用什么？六章七，我看一下。嗯，嗯第六章第七章。哎、欸，对，他用《创世纪》一章，二十六到二十八，所以他是用那个《神创论》世纪他还是用《创世纪》来谈这个问题。对，但是他没有谈下去。但实际上，这应该要谈下去。如果说他叫疫情神学的话，但但我会觉得，呃，疫情神学他主要要谈的的神学观是人跟那这就这就不就是变什么生态神学了吗？对，但是如果假设换个角度，用布鲁格曼也在谈同样的问题， <Okay. S 2> 只是布鲁格曼他谈的是。布鲁格曼有另外一本书，也在讲那个疫情，只是他在讲，那是他在疫情期间的讲道集。嗯，他里他里面，布鲁格曼他针对疫情的时候，他就不是从自然的角度切，布鲁格曼他是从我们的社会要怎么样寻求善，然后他用的是他用的经文就不是创世纪，他用的经文就是那个那个大卫的。大卫的那一段就是说，上帝要惩罚大卫，然后就是说，你要选择的是天灾呢，然后还是你要选择的是战争呢，还是你要选择的是那个，就是有点像是，呃，忘记了，反正就是说他有上帝给他三个选择，然后大卫就选说，嗯、呃，你就把你的手加在我们身上，就是说比较是加在我自己身上，但是不要加在其他。子民，所以他选好像最后选择了瘟疫，但是，但是就是在第一批的人死掉以后，大卫就说，大卫就就有点像是他就很像忏悔，但是那个忏悔过后，他就说上帝就就把这个疫情就有点像平息了。那布格曼在谈说，到底这个社会的，就是说布格曼他比较是借由说这个事件在谈说。那那在比如说在疫情的张力底下，一个有能力决定的人，他可以做什么？然后他可以怎么样跟上帝呼求？然后他可以怎怎么样在呼求的时候，他做出虽然冷酷，但是是有点像是他也是很悔罪的一种决定。就是说他，他布鲁格曼其实比他高干多了。是<笑>很久以前看的、啊，就去年去年出的，我我已经忘记书名了。文文啊、但是他啊，有有中文本啊，在那个那个香港唯一出版社出,出的。然后、啊、你再找给我们当做书斋的补充资料。对，因为我觉得他在这边神学，他并没有先理出一个脉络。嗯，所以别人说我读这一章，我不知道他所强调的核心的论述会是什么。嗯，因为我就会卡在他他几个五大点，嘛，第一个就是人要谦卑嘛，是的。第二个叫活着就是恩典。嘛。啊，想起来了，一转新世界。一转新世界哦，就是疫情的疫，然后转变的转，一转新世界，幻变意境中的圣经默想。哎，哦， okay. oh, 看到了，校园有卖對。对，其实这一本，我觉得虽然只是很就是浅浅的讲到极，但是它能够带给人的冲击比这本来的更多，因为他在讲的是，呃，他他会讲说，混乱是正常的反应，但是在混乱当中，你要怎么样？收拾，然后你要怎么样面对？然后你要怎么样陈述你的实况？然后，并且布鲁格曼很强调说，你要让那个先知的声音深化到你的里面，然后，并且就是心里面，然后，并且它会激发出激发出你的社会回应。就是这，这是布鲁格曼，其实他比。我们现在在读这个作者更高干的地方，对吧、啊？因为他其实只是都在讨论圣经，嗯哼，就是跟疾病有关的部分，所以他的他的 focus 的那个能力就就就更强。OK， 所以这就这一本第六章有点遗憾的地方，对。对，因为你必须很诚实的说，因为你真的,的,你真的要谈神学，我觉得至少观点要出来、啊，而且不能东散西散，因为他他主要的观点、核心观点就是他的主要论述，呃，不用多啦，至少要一个嘛，就是一句话，或者你就干脆说是人的罪性嘛，轻乎大自然，你就回答啊对啊，谈到罪这个问题嘛，那我们如果要在罪中去抗衡或胜过。反正不管怎样都是罪，但但是他第三点讲的是什么、啊？共同共同理之神圣，执神圣真理。就是说，他其实有人讲说，他透过社会的现状，就是说你，你呃，比如说，他透过一个国家，他没有办法单独的对抗疫情的那个状况，他他就说，其实呃，他就在强调说，人是。人是上帝所创造，但是他是创造底下，他必须要共同完成，有有一个共同的使命。然后他说，其实疫情他某种程度上是可以让人回到这种，就是去回应一种。他其实没有讲讲得很清楚，但是他他应该也是借用布鲁格曼的观点，就有点也不是布鲁格曼，他反正借用一个观点，就是共同体共同体的想象，然后借着。这个共同体的想象，重新去，就是也不是回到疫情之前，而是去面对现在当面对当前的困境。啊，都在帮他诠释。嗯，对，因为我有读没有懂，因为我知道人类本来就是共同体，但是共同体的神圣真理这一块却空。<笑>你告诉我他，他<段>他这一段这一段他讲下的神圣真理在哪里？来看一下哦，因为这一段这一段是我看完之后就就直接直接写的，因为他的结语就是啊，你看啊，从这种各国疫情发展，真正理解且切实经验到全人类是生存共同体这个真理，所以他谈的这个真理就是全世界是生存共同体。对，这个，但是他他他用的例子，其实他谈他谈的例子不太对，就是说他讲的是说我们本来应该是有这个理想，但是实际上是，呃，富裕的国家会有能力的国家，他会控制住疫苗的流向，然后以至于说让那些，呃，让让没有办法取得疫苗的。国家，他就持续让病毒在那边变化。对，那但是他就认为说，这点是一个有一点不太公平的，也不是不太公平，是非常不公平的状态。所以他在这一章里面，他才会讲说，我们应该，我们应该不是用那种就是保护自身利益来思考，而是说，呃，比如说好全。全世界的人都在一个共同体底下，他需要有一个有一个，就是重新建立的全球化吗？或者是怎么样？你我不知道，连生存都没办法谈的话，其实其实我觉得他这点他这点没有做好的是，他不敢去碰那个敏感的词汇，什么词汇、啊？然后直接讲啊，不然谁知道你在说什么？对啊。其实这边应该讲的是，我们应该讲的是这个世界先前的全球化是不是,是造成对它会有它会有不公平的状况。然后它会，对，然后疫情它其实只是说，虽然这个全球化暂缓了，但是这个全球化它是它其实其实也呈现出这个疫情中间就是强国对弱国的剥削这样。那当然，他是他,他直接去凸显全球化的不公义就好了。对他，他他他其实有很多选择可以写啊。然后他只写这个的话，他就觉得这个论证很弱，或者说放大了全球化的不公义。对啊，那所以他其实就说，就说好，如果你要谈全球化的话，那就要讲说，哎，那全球化过程当中，我们有没有可能再再度的修正我们先前对全球化的看法？我们要怎么做才能把那个公益回转回来？对我觉得这个谈这个可能会更加具有内涵、啊、但如果说你只是放在他现在讲的共同体的神圣真理，我觉得我自己就对啊，他到底核心要表达的问题。其实还有一个哲学的观点，嗯、就是用德西达的观点来看，就是呃。他认为说，他认为说这个公益是需要呼求的，然后，然后所以好，但是卡普托借用德希达的观点，就是说他认为说，当这个世界在全球化的时候，就是说所有的东西都朝向一、e、的方向前进，然后当然在过程当中就会有人从原本的核心变成边缘。那在这個过程里面，就是说，我们会需要，我们会需要在弱，就是比较弱小的地方，他需要去呼求公益。那去呼求公益的时候，我们就必须要重新的把我们现在所认为理所当然的体制，就有点像是说，去去拆掉，然后去在那个拆掉的过程里面，再去重新架构一个新的体制。如果运用在政治学的话是这样，那运用在解禁又是另外一个模式。OK， 好了，反正它有点复杂，但是如果他愿意从这方面谈的话，他的问题就解套了。对，所以说他后面的四五两个我就会觉得四刚,刚我们就谈过了嘛，就是就是回到生态神学这一块，到底生态跟神学跟信仰跟我们基督徒的关联是什么？生态神学也不是不行啦。生态神学第四章就在这一块，对啊，是可以很深入的，因为既然它叫神学启示，我觉得它应该说可以去开启几个神学观点，让读、哦、对啊，让那些神学观点在疫情当中互相对话。我觉得这个也是很有意义。对，如果但是他没有开起来，或是直接触碰某某人提过这个观点。哦，对啊，然后你可以去更近身去了解，我会觉得更。就就觉得他写的有点闪躲，然后反而就不是很直率的把问题凸显出来，然后并且试图想要解决它。嗯<哼>这也是这本书弱掉的地方对。我读这，我读四五六比前面还空。对啊，比我们先前读啊。不是先前、啊，我说我说一二三的啊，因为第二一二三是。社会事件嘛、啊，或是新闻事件嘛、啊，你读起来，你比较容易去掌握它的脉络。对。然后四五六，尤其是到了第六章，其实到第五章就已经，他已经用一幅画去谈论耶稣为我们受苦。但是这幅画你要去跟疫情来讲、就是，其实那个就他就只有那个啊，熟画的人有画的感觉，不熟画的人其实。对啊，他就其实在讲的，就是说，就是说那个修道院也经历过同样的状态，然后经历过同样的状态，他就必须想怎么样去安慰这些在疾病当中的人，所以他请了那个画家去重新规划他们的祭坛画，然后祭坛天天主教祭坛画就会有那一种，就是他需要画耶稣受难的像，然后作为一种就是。祭坛的核心，因为它是一个献祭嘛，所以它还叫祭坛。因为实际上我会觉得哈，如果是我，我会把这个章节重新编起来。我会对啊，我会变五六四。嗯，<笑>因为三已经讲出那个所谓的人们在疫情中受到的各种不公平对待，所以我就直接，<笑>我不用第四章去回，我就直接用第五章去回。这些不公平对待，可能就有像耶稣这样的。耶稣为我们受苦，耶稣的神迹像这样子被化成在瘟疫上，为我们那个，然后再再谈
1: 。因为这些
0: 事情，我们有哪些启示？启示之后，我们应该带出哪些行动？然后行动，没错，再接所谓的教会的神圣使命，这样就可以了。这样我会觉得会比他现在安排很多，因为他第四章在那有点空，你知道，<他>因
1: 为他他就
0: 他就不用勉强用第四章去回应第三章，因为第三章只是把那个状况凸显出来。然后，因为这不是讲到你不需要马上去回应那个第三章，所以其实你只需要再继续陈述说，你在这个论点之后你，你要你你怎么样去收拢最后的那个，就是说，呃，人真实的状况是怎么样，那就可以往下直接切入，切入那个透过祭，你要透过祭坛化切入神学，或者是你要透过。神学型诗切入祭坛的话，然后再切到现代的社会，那这样也都是是一个比较顺畅的阅读方式，对啊，嗯，好了<啦>，我觉得这这四五六章有点累啊，也不是有点弱掉點啊，那个编辑是谁出来面对？等一下，人家编辑在下面，人家举手发言，小心点。编辑是谁出来面对？好我帮你念一下名字<笑>编辑哈，哎、欸，不要念名字啊，編<輯>不要念编辑的名字啊，让大家懂了，你自己去看就好。编辑哦，哦，我不知道是谁啊，我不认识谁啊，我不认识他，我不认识他，我没办法帮你私下打字啊。好啦，所以我们今天到这边啊，然后我们下礼拜就会进去把这本书读完，就是七八九章，然后他谈论的就是教会教会的神圣使命。对啊。那这本书七八九会不会继续被我们嫌弃？那我们就下礼拜再说了、嗯。对啊，就下礼拜是下礼拜说。嗯、那继续就是上帝能眷顾我们，神圣的使命。上帝能眷顾我们，跟末日预言。会会啊，但是问题是你要怎么样？哎、欸，所以无、那、险、個。<血>最后最后那一首歌 ，Adis 要来唱吗？不会唱那一首歌。哎、欸，他之歌，他走掉了。最后哪一首歌？一直抛弃我们吗？好好、啊，他他在他在想想要马上开下一下一下一个房。这个你一定会唱，不然我我一直说哎，天莫太长，我怎么讲名字？哎哎，哎<笑>来不及啊！哪一首是哪一首哪一首？我知道主掌管明天，我不知明日将如何，呵呵没时刻，单单度过。对啊，我们下下下礼拜就来唱歌好了啊。啊！我不求明天的阳光,光，以明天铺转黑暗。我不会将来而忧虑，因我知足所以，取、欸。就下礼拜一个，不要这礼拜唱完的，拜下礼拜。啊，好、哦、好好，我们就不要唱完了，大概大概就是这样。<笑>好啦，那我们今天就到这边。有没有有什么问题的，可以举手发言。<笑>如果没有的，我们就要准备叫做结束的。要你都准备结束，有人举手吗？哎、欸，看起来是没有。哎呀，我们我们经营起来一样很糟，然后，那我们就说，哎、欸，那个不要不要，我们等一下开下一个房，然后讨论问题的时候爆掉，爆掉，爆掉应该不会爆掉，爆掉我们就完了啦，爆掉、哦、爆掉我们就完了，<笑>最最好不要對、啊，对啊，所以我们下礼拜就是 789， 然后今天的录音同样会在 p o k c a s t 上上线，我们有放到三浪，然后 Apple p o k c a s 的 Google podcast 的 KK 80,、KK 巴士、s p o t i f 都可以搜寻到我们的录音。然后，如果你使用 Apple Podcast 听到这边，麻烦顺手给一颗好一颗星好评，谢谢。这是证明我们的价值就是一颗星，也告诉我们的努力就是一颗星你。你有努力把它听完了，你包容着我们把这本书读读,读到现在。批完吗？没有批完，了，有那批，我们再讨论它，好不好？没有没有，我们很认真讨论对啊，我们我们我们今天就先到这里，下礼拜我会再继续。然后下下次我们会进行选书，因为我们希望不是除了读基督徒的书籍以外，也希望可以在畅销书一起来思考一些信仰的观点。所以我们会从博客来的当周七日排行选书，如果有兴趣的人可以去看看七日榜，然后也可以啊、呃、下下礼拜来参加。我们下礼拜就是把这本书结束，下下礼拜选书。然后再下次休息一次，因为让大家可以去买书。然、哦、后到11月，哎，这样就十二月才开始的。对啊 ，OK， 那就先这样。然后感谢大家的参与，<好>我们稍后还有另外一个房会开，哦、谢谢我们先休息一下啊、哦。感谢大家，好,好，感谢。